0: Damos la bienvenida ya a los candidatos a diputados. Con Criterio ha desarrollado una serie en la cual entrevista a quienes ocupan las primeras casillas de los listados de diferentes partidos políticos que participan en las elecciones 2019. ¿Para qué? Para que la audiencia conozca quiénes son. ¿Qué piensan y qué proyectos proponen? En el set se encuentran Juan Manuel Díaz Durán, quien ocupa la segunda casilla del listado metropolitano del Partido Viva, y también Armando Castillo, quien ocupa la primera casilla del listado nacional. Bienvenidos a Con Criterio. Vamos a escuchar a continuación un reporte que hace Henry Bin de la agrupación Viva.
1: El informe de Henry Bin, reportero
2: con criterio. el partido visión con valores viva una agrupación política que surgió a la vida jurídica en 2007 fue fundada por el pastor harold caballeros y se define como un partido de centro derecha con principios cristianos en el pasado la organización ha realizado alianzas políticas con los partidos unidos por guatemala encuentro por guatemala y el partido patriota a quien harold caballeros ofreció su apoyo para la segunda vuelta presidencial en 2011 luego de que él solo obtuvo el 8% del total de votos dimos nuestro apoyo al partido patriota para... Para la segunda vuelta. Número uno, no justifico que nos quedemos neutrales porque realmente Guatemala necesita decisiones y decisiones valientes hoy. Tras ese apoyo, Caballeros fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Suri Ríos ha sido otra de las candidatas del Partido Viva. En 2015 enfrentó una lucha legal para su inscripción, la misma que enfrenta este año por ser hija de un caudillo. En los comicios de aquel año obtuvo el quinto lugar con el 5.8% de los votos. Actualmente los candidatos a la presidencia y vicepresidencia son Isaac Farqui y Ricardo Flores. Viva es uno de los partidos políticos que está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales por Anomalías en el Financiamiento. Según la denuncia que presentó la Auditoría del Tribunal Supremo Electoral, en la actual legislatura el partido cuenta con cuatro congresistas. Juan Manuel Díaz Durán, María Eugenia Tabush, Aníbal Rojas, ponente de la controversial iniciativa 5272, Ley de Protección a la Familia y la Vida, y Juan José Porras, un exdiputado del Partido Patriota, ahora señalado por el Ministerio Público por ser uno de los encargados de entregar su sobornos a otros congresistas para aprobar la llamada ley TIGO. Así lo reveló una investigación que develó el pasado lunes el Ministerio Público y la CICIG. Armando Castillo, ingeniero industrial y exdirector de la Unidad de Conservación Vial, es candidato del partido por la casilla 1 por el Estado Nacional. Y Juan Manuel Díaz Durán, actual diputado que busca su reelección por el Distrito Metropolitano, ocupa la primera casilla. En esta nota se pretendía exponer las propuestas de agenda legislativa de los candidatos, pero al cierre no llegaron a la redacción. Henry Bin, Radio con criterio
0: Es ahí rápidamente la presentación de Viva y ahora le doy la bienvenida a Juan Manuel Díaz Durán nuevamente y Armando Castillo, ya en el set de Concriterio. Y a ver, ¿quién de mis compañeros quiere arrancar esta conversación? Yo arranco con
1: la primera pregunta. ¿Cuál es... El, a ver, las prioridades del partido Viva en una agenda legislativa 2020-2024, eso 2023. Eh, arranque, arranque el señor Castillo.
3: Bueno, eh, se ha conocido que el partido Viva en esta legislatura eh, le apostó mucho a ciertas leyes para proteger los valores conservadores de la vida y de la familia. En esta parte, pues se ha sido suficientemente incisivos y enfáticos. De tal manera que para la siguiente legislatura nosotros tenemos muy claro que se debe eh, avanzar en los temas que tienen que ver con el desarrollo humano, con eh, apoyarlos, eh, que el país realmente salga de los problemas eh, que tiene en cuanto a la cobertura de, de, del sistema de salud, del sistema educativo. En general, como lo dije
1: antes... El o sea, dejar humano. los temas, digamos, dejar los temas que tienen que ver con esa agenda conservadora en lo social. De dice? ninguna manera. No, esos lo siguen manteniendo. De ninguna manera. Se ¿Ustedes están de acuerdo con la ley? Es 52.72 la de la que propone don Aníbal Rojas. De hecho, es el partido quien, quien, quien lo propone a través de Aníbal
3: Rojas. Lo que quiero decir
1: es que algunos
3: candidatos hoy que han visto el, el nicho de mercado de, del voto conservador salen a decir eh, que van a favor de la familia, que van a favor del, del, del matrimonio originalmente establecido, aunque su historial, eh, eh, lo que han hecho en la vida, dice lo contrario. Hoy lo ¿A quién diciendo. se refiere? Bueno, usted está
0: haciendo una crítica que muchas personas han hecho, pero que usted como ponente de la ley pues tiene esa autoridad. ¿Se refiere a um, Estuardo Galames, por ejemplo? ¿A quién se refiere concretamente a las personas que se están disfrazando? con estos motivos y promoviendo a la familia, pero que usted mismo lo ha dicho, sus vidas no realmente no son promotoras de sus principios.
3: Usted ha dicho un nombre que es válido, eh, hay muchos más, hay hay
1: otros, por supuesto. ¿Como cuál?
0: El
3: caso propio de la señora Zuri Ríos, consideramos que, que eh, hablar de la, de la familia como tal no es congruente con algún tipo de, 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 de vivencia. Pero
1: déjeme que lo cuestione. ¿Por qué, digamos, si una persona eh, tiene o no orientación conservadora o si una persona se ha casado una o más veces, ¿por qué no habría de ser pro familia? O sea, ¿qué, ¿qué contradicción hay entre una cosa y otra? No, no la encuentro yo.
3: Creo que, creo que el, 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 la forma de, de expresar el respaldo hacia una familia de padre, madre, hijos eh, eh, es lo más importante cuando uno habla del tema de la familia. En este caso, eh, considero yo que es un tema eh, que algunas otras personas podrían abanderar de mejor manera. Eh, solamente quisiera eh, concluir con, con lo que venía diciendo. No es que abandonemos el tema de la vida y la familia, sino que hemos demostrado y, y el votante actualmente sabe quién es el partido que en este, en este tiempo ha defendido esos, esos valores. Ahora, sobre esa base, porque no nos podemos perder en que en que con eso es suficiente. Sobre esa base y estando claros de que para nosotros lo importante es la vida y la familia, debemos de construir toda una temática en cuanto al desarrollo humano.
4: Eh, eh, Juan Manuel, a, a mí hay, hay una pregunta a esto, sobre este tema que sí me preocupa. Yo no voy a entrar a analizar la ley, pero sí hay una cosa que, que sustancialmente me preocupa de la perspectiva de la libertad. Si yo soy padre y la ley me da derecho preferente a elegir la educación de mis hijos... Porque eso dice la ley, ¿verdad? Porque la ley prohíbe que yo pueda enseñar a mis hijos que la homosexualidad ni es un vicio ni es un crimen, que así lo creo, sino que es una un hecho natural.
1: O sea, deja claro, vos no crees que sea un vicio ni
4: un crimen. No, en absoluto. Si, y además si la ley no me quiere permite, que se lo impongan. No, no quiero que me lo impongan. Si la ley me permite... Eh, la libertad como padre, ¿por qué me impide que, que todos los colegios públicos o privados, yo puedo ir al colegio que me dé la gana, en la que a mis hijos le enseñen que un ser homosexual no es un vicioso, no es un degenerado, sino que es una conducta normal, que así lo creo yo además.
5: Bueno, esa es una cuestión eh, de criterios. Realmente la ley esta eh, tuvo su origen por eh, eh, organizaciones eh, cristianas conservadoras que consideran eh, proteger la ley de la familia, proteger eh, el, el matrimonio normal, como lo hemos eh, aprendido todos, y también eh, proteger eh, eh, la, lo, que, lo que es el aborto. Realmente hay algunas eh, hay algunas normas que deberían de tener alguna modificación, yo creo que en eso todos están de acuerdo. Yo en esto no te podría emitir un criterio eh, ahorita, pero sí creo que es, es oportuno que todos estos eh, criterios que ustedes están teniendo eh, pues los hagan, los hagan ver porque estamos todavía en la fase de tercera lectura de la ley y creo que en ese momento se podrían hacer algunas variaciones.
0: Pero usted es su abogado, uh -huh. y lo que yo quiero es hacer una comparación que hemos escuchado diferentes analistas, ¿sabe que establecer esto como una ley equivale en el futuro cercano a que establezcan como una imposición otras ideas con las que no necesariamente todos estemos de acuerdo?
5: Bueno, la ley lo que lo que conlleva es eh, la protección a que no, lo, lo contrario, a no establecer políticas o criterios, impuestos, como, como es el, esto de, del género, que es una situación un poquito controversial porque eh, viene a variar muchas de nuestras creencias eh, cristianas en las cuales, cuales nosotros hemos eh, crecido.
4: Pero perdón que insista porque ustedes están pidiendo el voto del ciudadano, y yo soy ciudadano, ...miren lo que está escrito en la ley... ...y si usted lo quiere contestar... ...diputado que le veía... ...bueno, todavía no diputado... ...pero, pero candidato a diputado... ...si lo quiere contestar gustoso... no ...fíjense... Es diputado. ...fíjense... No, ...no, no, ...fíjense lo que a mí me parece... ...pues están pidiendo mi voto... ...el radicalismo... ...dice, se prohíbe... ...se prohíbe... ...o sea, ustedes están prohibiendo... ...a las entidades educativas públicas y privadas... ...es decir, se prohíbe a todas las entidades... Promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a diversidad y la ideología de género. Oigan esto, o enseñar como normales, es decir, ustedes están tachando de anormales las conductas sexuales distintas a la terrestre ¿Dónde está mi libertad de ciudadano y de voto? O sea, ustedes me están poniendo en un estado autoritario que yo no quiero estar.
3: Claro, pero eh, note que se está hablando de la enseñanza en las escuelas, donde hay niños que a los seis siete ocho años ya se les va a empezar a, a abrir un, una, una mentalidad de poder escoger eh, eh, estar en desacuerdo con su naturaleza eh, cuando una de persona poder
1: escoger pero si la gente no escoge su inclinación sexual
3: por supuesto pero si ya en el en el pensum educativo se les hace ver la, la, lo que incluye la, la diversidad o la ideología de género se está induciendo a, a la niñez. Una persona, yo ayer estuve precisamente en el Congreso de la República en una, en una manifestación eh, en la que estuvimos en desacuerdo con, con la intención de la ONU en, en inmiscuirse en lo que es esta legislación. Y tuve la oportunidad de, de dialogar con algunas personas de la comunidad LGTBI que estaban ahí. yo les hacía a ver, miren, nosotros les respetamos, toda persona tiene la libertad, una vez es mayor de edad y tiene uso de razón, puede decidir cómo quiera comportarse. O sea, el Estado ni ninguna ley puede, puede obligarlos de cierta manera, a, a pensar de cierta manera. Todo mundo, todo ciudadano puede elegirlo y, y el Estado tiene la obligación de respetarlos, de protegerlos, de servirlos, como a cualquier otro ciudadano, porque sus derechos humanos son inalienables. Eh, eh, y pues nosotros les hicimos ver que como ciudadanos nosotros estamos a favor de esta ley, aunque ellos no lo estén. Creo que ese es el debate. Pero Apenas. yo como
4: yo como padre, es que ustedes como padre, me, a mí como padre me están diciendo, mire, usted a sus hijos no, no lo, lo vas puede a educar, poner en ese colegio. Como usted diga, no, no, ¿Sí? no en ese colegio, en ninguno, en ninguno, porque prohíbe a todos. Usted como padre, la libertad que le decimos que usted tiene, se la estamos quitando en el párrafo siguiente. Porque como padre usted no puede educar a su hijo porque prohibimos que haya colegios así. Yo no sé si se da usted cuenta, honestamente, de la radicalidad de la ley. Es radical.
3: Si usted se da cuenta, la misma ley dice que ese tipo de educación está a, eh, es totalmente eh, un, una, eh, es del padre, de los padres. O sea, yo, yo puedo enseñar. Es una potestad de los padres. Yo puedo enseñarle a mis hijos si yo quiero que tengan cierta tendencia. Se los puedo enseñar en mi casa. Pero deje entonces que haya colegios en que el, lo hagan. En los colegios se les debe ir a enseñar cultura, matemáticas, idioma español. Se les ¿Pero debe ¿por enseñar qué? oficios. Pero deje que yo. Y cada quien en pero padres, deje en su que casa, yo mande
4: a mi hijo al colegio que responda a lo que a mí me gusta. ¿Usted no se da cuenta que es una es esto es una ley direccionismo estatal? De las, se lo digo como lo siento y no se lo sienta, o sea, no se lo tome a mal, de las dictaduras más duras que yo he visto. Se educa como el Estado dice que se educa bajo una concepción religiosa que el Estado pone e impone. Todo lo contrario, es bueno.
3: totalmente lo contrario lo que busca esta ley. Lo que esta ley busca es que el Estado no pueda influir en la niñez cierta cultura eh, 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 que trae, que traen impuesta de parte de organismos internacionales que tratan de imponer una ideología de género eh, a través de, de las escuelas.
0: Solo creo que bajo esa prohibición mañana también pueden prohibir la práctica de alguna religión porque se considere una bueno, imposición o, bíblica, o una corriente que es, de, que es extranjera eso es, eso es lo que yo creo que creo bajo el mismo patrón y modelo mañana nos pueden prohibir la enseñanza de valores cristianos, por ejemplo
3: de ninguna manera, porque la constitución política de la república garantiza la libertad de culto, ese es un tema totalmente garantizado en la constitución de la república.
1: Yo, yo tengo dos preguntas,
5: la primera es para Juan Manuel, ¿ustedes creen en el partido viva en el estado laico, en
1: la separación estado-iglesia?
5: Sí, creemos completamente en, en la separación, en, en la separación. Pero sí me gustaría hacer la acotación que una cosa es eh, ser un estado laico y otra cosa es ser un estado eh, ateo, ¿verdad? Es, creo que a veces hay una confusión en el tema. Si tú miras el concepto de Estado laico, ni siquiera está recogido en la Constitución. Eso es algo que es un principio eh, fundamental que hemos estudiado todos en, el, en, en Derecho. Pero nuestro, eh, nuestra Constitución creo que sí se inclina un poco a la parte confesional. Eh, de hecho, tú lo sabes como abogado que, que eres, que eh, comienza invocando el nombre de Dios. A, y aparte, se eh, pro, protege la eh, enseñanza religiosa y todo. Entonces, una cosa es ser laico y otra cosa es ser ateo
4: Juan Manuel eh, eh, comienza invocando el nombre de Dios sin hablar de que Dios
5: bueno nosotros realmente con, sabemos invocando el nombre de Dios como se entiende es la, la naturaleza el, el Dios en que creemos los guatemaltecos bueno pero
4: hay guatemaltecos bueno. que creen es que hay en guatemaltecos que es que eso es lo malo lo malo y perdón que insista es que yo veo en ustedes una visión unificadora de cristiandad, de Dios y de valores que no todo el mundo comparte. Y,
0: y, y yo veo que con promover este tipo de legislación abren la puerta para que mañana la prohibición sea justamente la enseñanza de valores cristianos. Es una prohibición que, que no existe, digamos, en nuestro ordenamiento legal, pero lo que crea es abrir puertas para prohibiciones que mañana afecten a sus credos.
5: Bueno, yo el único Dios que, que, que conozco es en el que me enseñaron mis padres y mis abuelos y ese es el que considero que está plasmado en la constitución de la república.
1: Pero admitís que en nuestro país, por ejemplo, hay personas que siguen una cosmovisión maya, una religión maya y que tienen derecho bueno. como ciudadanos a pensar
4: de otra bueno, manera. Bueno, no, es que hay musulmanes Hay ciudadanos también, musulmanes, y hay ciudadanos judíos,
1: hay ciudadanos de, judíos, hay ciudadanos de, de cualquier denominación. Sí, de correcto, correcto esos. Es, sí, hay una
0: por pregunta bien. porque no es la única ley polémica que, que ustedes eh, promueven. Eh, me llama la atención esa ley del perdón que, que pretenden eh, impulsar en el Congreso dice ah, eh, realizar actos que nos lleven a perdonarlos. y se están refiriendo al conflicto armado interno, pero aclaran no estamos promoviendo una amnistía usted como diputado actual ¿apoya esa ley de amnistía que, que está en el Congreso de la República? Sí
5: eh. Voy a hablar de la ley del perdón, que no tiene nada que ver con la, la, con la ley de la amnistía. Uh -huh. eh, Claudia, yo, yo hice una investigación eh, de países que han estado en confrontación como ha estado Guatemala y realmente eh, creo que hemos hecho muy poco en eh, sanarnos nosotros el tejido social que existe entre los guatemaltecos. Realmente estamos nosotros viviendo una polarización eh, eh, como nunca. Realmente eh, lo, lo vemos en la prensa, lo vemos en, en, en el mismo congreso, donde no existe eh, unión sino lo que existe es eh, demasiado ataque, esto lo que conlleva es darnos cuenta que nuestros síntomas es de una sociedad enferma y si hablamos con eh, psicólogos colectivos no individuales nos, nos, nos dirán que, que, estamos, que, estamos, que estamos mal, que estamos enfermos como sociedad eh, yo he hecho an análisis en, de otros países, por ejemplo, les voy a mencionar algunos eh, se acuerdan ustedes del conflicto irlandés por ejemplo entre católicos y protestantes que, un, eh, que Todas las semanas estábamos escuchando bombas y atentados y todo. Bueno, ellos decidieron perdonarse y, y, y es famoso que un viernes santo decidieron firmar un acta, eh, sacaron a los, eh, a los presos políticos, se pidieron perdón y ya no escuchamos nada de eso. Qué lindo eso, yo, yo quisiera eso para Guatemala. Cosas y, más. ¿Y cómo aquí.
1: crees que lo podemos lograr? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el fundamento de la reconciliación?
5: El perdón. Entonces, Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de otro país todavía más dramático, Ruanda ustedes saben que en Ruanda hubo un genocidio genocidio
0: pero también bueno, para todos esos procesos de perdón llevan un reconocimiento de culpa y de sí, responsabilidad
5: estoy, estoy completamente de acuerdo contigo pero hay que meterle el contenido del perdón eh, y, 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 pero nosotros lamentablemente si tú analizas Sudáfrica por ejemplo que fue donde comenzaron estos, estas eh, cuestiones con Mandela y con Tutu, hicieron el, el, la comisión de la verdad que también nos hicimos nosotros pero nosotros aquí, ONU, aquí se murió
0: Naciones Unidas sí,
5: pero en, si ustedes ven, en el en, en Sudáfrica se dio mucho énfasis al perdón. Eh, de hecho estaba el, claro el obispo… La gente admitió
1: sus sí, ad admitió haber cometido el, las tropelías que cometió. El obispo,
5: sí, es que va, va, va de la mano, sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Entonces, eh, va de la mano, hay que reconocer, pero también tenemos que entrar en un proceso de perdón. Sí. Nosotros nos hemos quedado como sociedad a que medias. Quien
1: admite, que quien admite esos delitos sea Perdonado, se ha
5: juzgado o sea, y perdonado. Miren, se ha ahí. perdonado y también que haya alguna retribución. No, yo con eso no, 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 no riño. Pero te, te, te cuento una cosa. Nuestro valor de perdón aquí en la sociedad guatemalteca está muy bajo. Si miramos, por ejemplo, nuestros vecinos mexicanos, ustedes ven el valor nacionalista que ellos tienen, pero eso fue algo, eh, una política de gobierno incentivado. incentivado. Uh -huh. Entonces yo lo que pienso es que nosotros los guatemaltecos tenemos yo, que incentivar. Yo, por ejemplo,
1: estoy a favor de una iniciativa
5: como la que decís, uh -huh. digamos,
1: desarrollemos una comisión que busque a los desaparecidos, encontremos los restos, identifiquemos cómo fueron muertos, de qué manera los mataron ofrezcámonos perdón por lo que ocurrió los, los que lo cometieron que pidan perdón, que las, el resto de la sociedad esté dispuesto a ofrecerlo y dejemos eso en el pasado digamos yo veo más salud en que nosotros reconozcamos lo que ocurrió y lo pongamos ya atrás que en llevar a 20 personas más a la prisión pero por supuesto que esas personas admitan lo que ocurrió, tengo una pregunta para don Armando Castillo y tiene que ver con su paso por, por Covial, su reciente paso por Covial, primero me interesa saber ¿Por qué usted llegó a una posición tan deseable? Estoy hablando en términos económicos y de negocio en, en nuestra administración pública y quisiera saber cuál es la opinión que tiene sobre las cinco sanciones económicas por un monto de 76 mil quetzales que un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de Cuentas le planteó. Además entiendo también que durante su gestión fue señalado de ser contratista del Estado y aparecía como representante legal de la inmobiliaria INSA que recibió contratos por... 5.9 millones de quetzales. ¿Cómo responde usted a esto?
3: Bueno, eh, cuando eh, la empresa que es familiar eh, entra a trabajar estos um, proyectos fue con el Fondo de Inversión Social, el FIS, que para ese entonces eh, era una instancia bastante creíble, con mucha credibilidad. Eh, eso fue hace, hace muchos años. Eh, si no estoy mal, 2003. Bueno. Eh, esta... Eh, para ese entonces el FIS no, no necesitaba que la empresa estuviera precalificada en el estado, cualquier empresa privada podía ir y construir ahí así que nosotros entramos, construimos fue el único, eh, la única ocasión en la que, que construimos si usted puede, puede eh, ingresar, no estamos mm, como contratistas del estado, no somos mm, proveedores del estado eh, en los precalificados absolutamente ¿y cómo llegó usted a Covial en el gobierno de Jimmy Morales? Bueno, se da, se da mediante una, una reunión Unión que hubo con el partido en un principio usted, eh, ustedes son testigos de que no fue solo en mi caso, ni solo el caso del Partido Viva sino que fue una apertura en el primer año de gobierno eh, eh, hubieron funcionarios de muchas corrientes y, y déjeme decirle que, que considero que los funcionarios que tuvimos de otras corrientes eh, eh, pudieron dar una, una, mejor, una mejor contribución a la gestión estatal que los mismos que, que fueron nombrados por el, por, por el gobierno eh, en esa en, de esa manera se da mi, mi ingreso ahí estuve menos de un año y eh, tampoco al, tiempo? Eh, no, al final no, no coincidimos en la forma en que se estaba trabajando nosotros eh, queríamos implantar un, un método de trabajo más eficiente dice que señalaban de
1: contratar personas que no tenían las capacidades para los cargos que usted estaba adjudicándoles Perdón, le, le señalaban de estar nombrando a personas que no tenían las calidades para los cargos que usted les quería adjudicar.
3: Eh, no nombré, no nombré personas, solo nombré, tuve dos asesores, dos asesores, el de mar personal que estaba ya estaba ya estaba contratado o fueron contratados por el viceministerio. En ese entonces la dirección, ninguna dirección, ni camino, ni cobía nadie podía contratar, todo se contrataba desde el viceministerio y eh, nosotros desde no cuando nomás llegamos pusimos una denuncia contra una empresa que se llama Concarza que había hecho un contrato había recibido más de alrededor de 40 millones por un, un tramo en Petén San Luis Petén y que no había hecho ni un solo ni un solo metro de asfalto pusimos la, la denuncia en el ministerio público y, y, y pusimos una, una, una serie de, de, de de denuncias administrativas y en este caso eh, ante el Ministerio Público eh, en función de lo que había sucedido ahí. El tiempo que estuvimos ahí pudimos trabajar, realmente generar una dinámica de gestión diferente que ah, se mantuvo por cierto tiempo en el que se le dio libertad a las juntas para para precalificar para adjudicar proyectos. Eh, considero que se hizo un trabajo y cuando ya no nos sentimos cómodos con la con la gestión, pues
1: presentamos nuestra renuncia. Vamos a ir a una pausa comercial, estamos conversando hoy con dos aspirantes a una curul del Partido Viva se trata de Juan Manuel Díaz Durán él actualmente es candidato, es ya diputado y aspira en el segundo lugar del listado metropolitano a mantenerse en el Congreso Armando Castillo encabeza el listado nacional por este partido, el Partido
2: Viva Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100 Estás entre inusuales.
4: Volvemos con los dos aspirantes a diputados por el Partido Viva. Yo, yo quería entrar en otros temas, eh, por ejemplo, el tema de la seguridad, seguridad, pena de muerte o no, seguridad, prisioneros, seguridad, derecho de prisioneros y seguridad, derecho de ciudadano, que, que son los más importantes a proteger. En ese espacio de la seguridad, eh, algunas ideas del partido.
5: Bueno, nosotros consideramos que una de las cosas más importantes eh, para el guatemalteco es la seguridad. Eh, definitivamente creo que sería fabuloso que tuviéramos una seguridad preventiva. Esa es de, la, la, de las ideas que trae nuestro candidato presidencial, Isaac Farchi, de tecnificar y meter mucha tecnología en lo que es la Policía Nacional, ¿verdad? Cámaras eh, y utilizar sistemas de avanzada que se utilizan en Israel, por ejemplo, ¿verdad? Eh, donde, donde realmente eh, el sistema de cámaras es realmente impresionante, ¿verdad? Ellos, tienen casi que todas las ciudades eh, las tienen eh, centralizadas y, y han hecho pruebas verdad de que miran a un delincuente y a los cinco minutos está la gente ya detenida. Entonces yo pienso que nosotros debemos entrar ya esa, a esa fase de nuestra seguridad y esa seguridad con mucha tecnología. ¿Y, ¿Y de qué manera podemos hacerlo?
1: ¿Podemos financiar esa, esa tecnología para la seguridad?
5: Pues imagino que hay que hacer costos-beneficios, lo que se está gastando ahorita con tanto agente y sueldos contra la tecnología, yo pienso que eh, ese es un tema que se lo dejo a, los, a, los, a la, gente, eh, la gente que ve números, economistas, pero yo considero que un buen sistema de seguridad aún puede, eh, puede eh, tener también, también ahorros.
0: Ah, abogado, usted tiene un bufete que fue vinculado con Mossack, el, el famoso bufete de Panamá que fue investigado, señalado de crear estas sociedades de papel a través de las cuales muchas personalidades en el mundo, muchos eh, propietarios de fortunas eh, generaron diversos crímenes desde delitos económicos hasta eh, actividades de criminalidad organizada. ¿Puede contarle a, a la audiencia eh, cuál era su relación con ese bufete Explicarnos si su oficina también fundaba y creaba sociedades de cartón.
5: Gracias, Claudia. Miren, nosotros tenemos un bufete corporativo. En nuestro bufete se hace todo tipo de, de actividades ilícitas eh, vinculadas con el derecho corporativo. Sociedades eh, guatemaltecas, eh, sociedades limitadas, sociedades anónimas, fundaciones, eh, asociaciones... Eh, eh, ONGs eh, y también eh, también se, ofre, se, han, se han ofrecido sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras se utilizan en un, en, en un 95%, 90%, eh, no para hacer ninguna estrategia fiscal como se ha dado, dado a entender. Nosotros tenemos un régimen eh, eh, territorial, ¿verdad? Eh, todo este tipo de cosas que, que surgió, más que todo, eran 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 con países que tienen una renta mundial, donde están escondiendo sus bienes. En Guatemala no hay necesidad de eso. Y las sociedades anónimas eh, eh, extranjeras se utilizan, por ejemplo, alguien quiere… Eh, abrir una cuenta, quiere invertir fuera, eh, quiere... Juan Manuel, quiere, ¿qué sí. cambió?
1: Hay un antes y un después de los Panama Papers, solo entiendo que Mossack Fonseca, el, el bufete del que ustedes eran representantes en Guatemala, desapareció, ¿verdad? Ese se, se, sí, se, miren, se no, diluyó completamente, pero mi, mi pregunta es, ¿siguen las empresas o siguen las personas solicitando que se les abren sociedades en Panamá?
5: Ese, como te repito, eh, eh, pues no, no me dejarás mentir, eh, Juan Luis, tú también fuiste accionista de una sí, de estas, y es. eso era, era, una la, era la práctica, y es la práctica común Lícita. ahora eh, eh, una cosa es tener una una, abrir una cuenta eh, tener un bien, una propiedad Pero tener unas acciones, es, es, una sociedad anónima y otra cosa es caer algo. en el campo lo que, lo que, lo, el mundo ha venido cambiando cuando comenzó, eh, permíteme que solo voy a terminar la idea, eh, recuérdense que antes las sociedades anónimas eran anónimas eh, eh, ya hace unos 10 años las sociedades anónimas ya no pueden ser anónimas Son ahora son nomi, no, nominativas las acciones entonces, la, 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 la situación ha ido cambiando, eh, hay más más eh, controles. Nosotros, lógicamente, cuando hacíamos una sociedad, eh, pues, hacemos una, un due diligence, eh, pero un due diligence eh, eh, no tan eh, tan severo, ¿verdad? Porque no, tampoco somos eh, la CIA para, para hacerlo. ¿Colocaban
0: pero, conserjes como representantes legales? No, eso
5: fue, ese fue, fue otro caso. Nosotros, eh, anteriormente, eh, teníamos eh, las, lo que eran las sociedades en reserva. Eso se hacía cuando… y Luis, pues fue parte de esta investigación en su momento, ¿verdad? Eh, nosotros lo que lo que tenemos eran sociedades en reserva que eh, lo que tratábamos de hacer es vender una sociedad para evitar el trámite que la gente tuviera eh, iba a hacer, el, el, el tiempo. Pero si ustedes pueden ver, nunca fue una cuestión eh, con un fin eh, eh, malo, de hecho, eso fue hace ¿qué? diez años y nunca gracias a Dios hemos tenido ninguna situación, ninguna investigación al respecto, ¿verdad? Sí. Cosas que hoy ya no se pueden hacer, ya no se hacen por la cuestión de que las sociedades ahora ya no son anónimas, sino eh, son, son sociedades con acciones nominativas.
4: Eh, Armando, ¿otros pilares sobre los que el partido construya programa? Por ejemplo, el eje económico de comunicaciones o el eje de refundación del Estado. No sé, otros ejes importantes, además de los que ya hemos hablado, familia, eh, seguridad, aunque por encima, pero o, otras cuestiones Gracias. que sean sólidas. Y
3: algo que quedó en el ambiente que sí quisiera retomar un poquito ahí de lo que eh, Pedro hablaba, Realmente, eh, solamente rápido, de, en cuestión de la, de la ley, no tiene nada que ver con la religión como se ha, se ha querido ver, tiene que ver con los valores humanos. Cuando hablamos de proteger la vida y la familia, hablamos de que el próximo paso, una vez se abren ciertas puertas, es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Del mismo sexo. El siguiente paso es la adopción de niños de niños pequeños por personas del mismo sexo. Y luego vemos en los países donde esta agenda ha, ha, ha avanzado, en donde ya se habla de, de, de legalización de la pedofilia y una serie de situaciones. ¿verdad? A eso va, se encamina la ley. Armando, Solo como aclaración. déjeme
1: que le pregunte. ¿eso, lo que ustedes están haciendo no es auténtico populismo legislativo, es decir ofrecerle a la gente, asustar a la gente con unos fantasmas que por supuesto a todos nos parecen terribles ¿verdad? la pederastía muchas cosas que, que pueden suscitar rechazo en una sociedad conservadora y tratar de convertirlo eso en, un, en una ley y, y luego en una bandera durante la campaña electoral, no es auténtico populismo Querido. eso, no es como, como quererle ofrecer a la gente eh, asustarla primero y luego decirle yo lo voy a le voy a impedir ese mal. Creo que hay opciones políticas hoy en
3: día que sí están viendo esto como una bandera eh, política de auténtico populismo. En nuestro caso, eh, desde hace tres años venimos con una agenda consistente. Solo quisiera decirle algo. Estuve en México hace un poco más de un año en una, en una, en una convención de partidos políticos y cuando toma la palabra el, el, el encargado, de, el, el que representaba a, a, a México, dice con lágrimas en los ojos dice, ustedes todavía tienen la oportunidad, nosotros ya no. En nuestro eh, cambio de constitución, porque cambiaron la constitución, de ya no se llama Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México, pero ojalá que todos los cambios en ese cambio de constitución hubieran sido tan superficiales. No, él nos, nos mostró que ahora el, el niño que nace, nace sin un sin un sin sexo, ¿va? no tiene no tiene sexo, sino que es asexual y conforme él vaya creciendo, va a ir escogiendo si quiere ser hombre si quiere, o si quiere ser mujer. Eh, esto, esto está, no estamos hablando de Europa, estamos hablando del vecino de aquí a la par y por eso la ley, eh, se, eh, lo
1: que pretende es yo acabo de ir a México y la verdad es que veo ese país caminando y funcionando normalmente no 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 veo nada que me Bueno, que yo, me robice, yo había pues. querido
4: cambiar de tema pero ustedes no me dejan cambiar de <ríe> tema a ver. Eh, no, eh, Usted dice no, ya voy a seguir con el tema, yo lo quise cambiar, pero si no lo queremos cambiar podemos hablar de este. Eh, no es una ley religiosa, eso ha dicho usted, ¿verdad? Pero lo sí propone un movimiento evangélico, sí es una ley religiosa. Es no. propuesta por un movimiento o por un grupo de iglesias evangélicas eh, conservadoras o radicales o como usted le quiera llamar. Sí es un tema religioso, porque está propuesto por religiosos desde una visión puramente religiosa. Está propuesto por un diputado del Partido Viva
3: eh, y obviamente acuerpado por todas aquellas instituciones que se que, que que obviamente ven bien este tipo de planteamientos, dentro de los cuales obviamente está hay mucho de la Iglesia Evangélica, algo de la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica
4: ven... hemos hablado con la Conferencia Episcopal y le garantizo que no apoya esto. Disculpe. No no, 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 no. La Iglesia Católica cuando hablamos con la Conferencia Episcopal nos dijeron no apoya esto. Sí. Y, y otros grupos, otros grupos de la sociedad civil
3: que sí lo apoya mm, Pasando al otro tema del que usted me hablaba, del tema económico,
1: eh, <risa> entiendo… A,
3: en... Ahora
4: ya no vamos a hablar entonces más de este tema. Ya,
2: de... A ver, pero, pero, hombre, porque eh, estamos ya casi al final de esta conversación, pero díganos sí.
1: exactamente su propuesta económica.
3: Bueno, en cuanto a la propuesta económica, lo que estamos nosotros mm, eh, proponiendo… Eh, eh, entiendo que el candidato presidencial vendrá en su momento y él ahondará, pero lo que estamos proponiendo es la reactivación económica, no en función de, de, de eh, como lo hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora los índices macroeconómicos que siempre nos han presentado son fabulosos, siempre los índices macroeconómicos de Guatemala indican que incluso el país puede eh, eh, asumir más deuda cuando así lo quiera. Eh, sin embargo, esos índices no se traducen a la, a la puerta de, de, de nuestros campesinos, de la gente del de, de interior. Nosotros estamos proponiendo lo que son las zonas, eh, eh, a entrarle a lo que son las zonas francas, las, las, las zonas libres, que, que están ahí pero que no se han, no se han impulsado. De tal manera que la propuesta es generar ciertos aníos ciertas áreas de inversión para generar empleo, de tal manera que en los lugares más recónditos donde no hay, no, donde no hay en este momento un atractivo para la inversión, ahí no solo no se cobran impuestos, sino que el estado estaría en posibilidades de darles incentivos a, a, a más de no cambiarles, eh, cobrarles impuestos, con tal de que generen la mejor ayuda social que puede dar ¿Cómo, el Estado ¿qué como lo es el le dar. Eh, como, por ejemplo, eh, apoyarles en, en infraestructura, apoyarles con capacitaciones del personal específico para la actividad eh, eh, económica que vayan a, a, a implantar ahí. Financiarlos prácticamente a quienes vayan a generarle empleo, a la gente que hoy no tiene empleo y que tiene que emigrar a la, a la ciudad, eh, eh, después, si no esto no se hace ahora, después hay que apoyarles, hay que detenerlos para que no se Et vayan al norte, hay que atenderlos en un hospital porque los niños llegan totalmente desnutridos, que ese es un gran problema, un, algo a lo que el partido siempre le ha apostado desde que Harold fundó el partido. Entonces, el Estado, si no invierte en este momento... En, en, en su gente, en general es empleo, tiene que invertir en darles bolsa, tiene que invertir. ¿Y qué fue el, de Harold?
1: El, uh -huh. ¿Se fue? ¿Harold eh, desapareció del partido?
3: Eh, Harold retomó su su, su qué hacer su en pastor, cuanto al su, pastorado. Su pastor, sí, ¿no? sí, ¿Usted y entonces... fue secretario
0: de Asuntos Específicos de Jorge Serrano Elías? No,
3: no, no, no. No, yo trabajé en la campaña con él, eh, fui un colaborador realmente de, de, de esa campaña, pero no fui secretario de Asuntos. Epeciales.
0: Bueno, estamos eh, sobre el tiempo, tenemos que terminar este segmento, pero hay una pregunta que siempre le preguntamos a los candidatos, ¿de qué viven? ¿Cuál es su patrimonio?
3: Eh, en mi caso vivimos de una empresa familiar que se dedica a la construcción de condominios no, no, no construimos, no tenemos nada que ver con el Estado A excepción de lo que se construyó hace muchos años con el FIS eh, Nos dedicamos a la construcción Mi esposa, mis hijos están a cargo de la empresa ahora que yo estoy en este asunto y, y ¿Es pues, Esa es empresa Insa Insa, así Insa, es ¿no? Y hay otras conexas ahí que tienen que ver con el ramo de la construcción privada
0: Y Juan Manuel
5: bueno, yo, yo del ejercicio profesional, siempre he sido mi profesión de abogado y eso es lo que…
0: Aunque ahora es diputado. Sí,
5: pero no hay prohibición para ejercer uno su profesión. ¿Ambos eh, están satisfechos
1: con el salario que se ofrece
5: para un diputado? ¿Cuánto cobran, Juan Manuel? ¿Al final cuánto les queda en la mano? ¿29 mil o 26 mil? Es un rango creo que de 23 mil, 24 mil que sales por ahí. Pues yo pienso que… ¿Votarían a favor de un incremento del salario de los diputados? Yo pienso que habría que hacer una revisión en base al involucramiento y a, los, y a las de alguna manera habría que, que ver qué, qué función está dando el diputado. Entonces yo creo que habría que hacer como escalonamiento, porque un diputado que realmente está metido en el, en el tema que este, se dedica al 100% a la, a la cuestión, pues debería tener algún tipo de incentivo. Pero eso eh, no, no es un tema de nuestra campaña, ni es un tema que nosotros vayamos a proponer, pero en su momento pues creo que hay que estudiarlo de una mejor manera. ¿Lo mismo piensa Armando? Eh, eh, o el un, salario un, suficiente
3: difiero un poco, creo que, que puede ser que, que un diputado mereciera más, pero realmente sería ofensivo a, ante la escala salarial de, de gente que cumple horarios más extensos eh, que cumple jornadas de trabajo más duras sería ofensivo, creo que la, no están dadas las condiciones para, para que un diputado gane más. En primer lugar habría que entrarle al saneamiento, a recuperar la credibilidad del organismo legislativo ante la población, como para poder siquiera acercarse a una discusión de este tipo.
0: Hay eh, muchas gracias al ingeniero Armando Castillo, muchas gracias al licenciado Juan Manuel Díaz Durán. Los despedimos, éxitos en su campaña y nosotros vamos a la pausa.